0: Allein in Deutschland erscheinen im Jahr über 20.000 neue Sachbücher. Viele davon handeln von Karriere, Erfolg, Selbstbestimmung oder in irgendeiner anderen Art und Weise von New Work. Zahlreiche Bücher stellen wir euch regelmäßig hier im New Work Stories Podcast vor. Aber welche Bücher solltet ihr lesen und wie werden Bücher überhaupt zu Bestsellern? Diese und andere Fragen möchten Lisa und ich heute mit Jochen May besprechen. Er ist unter anderem Autor der Karrierebibel, ein Bestseller, für den er unzählige Karrierebücher gelesen hat und Gründer vom gleichnamigen Jobportal mit über 50 Millionen Leserinnen und Lesern im Jahr. Lieber Jochen, schön, dich hier im virtuellen Studio zu Gast zu haben. Hallo.
1: Hi Jochen, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch.
0: Direkt zu meiner allerersten Frage, Hand aufs Herz. Wie viele Bücher musstest du damals als Leiter des Resorts Management und Erfolg bei der Wirtschaftswoche lesen eigentlich?
2: Falsches Verb. Ich musste nicht, ich wollte und durfte. Also ich lese total gerne und es waren, ich habe es mal grob überschlagen, bestimmt irgendwie so um die 800, vielleicht sogar 1000 Bücher. Also ich hatte eine Regalwand in meinem Büro, es war ein riesig großes Eckbüro, das bekommt man dann irgendwann als Ressortleiter, das war toll. Und da hatte ich dann tatsächlich so eine Regalwand voll mit Büchern Ja, und das waren so gefühlte zehn Quadratmeter. Wir haben ja jede Woche von allen wichtigen Verlagen Neuerscheinungen natürlich zugeschickt bekommen, wenn die irgendwie den Eindruck haben, hatten, dass das zur Wirtschaftswoche passt. Und wir haben natürlich auch jede Woche Bücher besprochen, also haben wir die praktisch immer eingesandt bekommen um dann die Besten davon halt auszuwählen und zu besprechen, rezensieren. Und ähm, dann habe ich die natürlich an die Kollegen verteilt, aber eben auch die Bücher, die mir besonders gut erschienen, gerne selber gelesen und anschließend an die, Karri an die Kollegen verteilt. Kleiner äh, gesunder Egoismus. Und dabei habe ich halt ganz, ganz viele Bücher äh, gelesen, sehr, sehr gerne und auch die Besten davon mir natürlich später ins Regal gestellt.
1: Und aus den Besten ja äh, auch ein Buch dann geschrieben. Also ich, 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 ich habe mich schon auf diese Folge auch sehr gefreut, hier zu dritt, weil ich komme mir ein bisschen vor wie äh, das fünfte Rad am Wagen, weil ihr zwei seid so eine Leseratten. Also Alex ja auch, haben wir auch schon öfter in unseren Folgen betont, wie viele Bücher er liest. Dieses Jahr ja noch, apropos, wir können mal den Stand abfragen, wie viele fehlen noch zu 100? 14. 14 Bücher fehlen noch und auch alles äh, ja Bücher, die in die New Workige Karriere-Richtung gehen und echt irre Sachen dabei. Und du hast dann, äh, lieber Jochen, ja selber ein Buch da rausgeschrieben. Wie stellt man sich das vor? Du, wie, aus wie vielen Büchern ist die Karrierebibel entstanden und was war so der Anreiz dazu, da selbst dein ja Buch zu schreiben quasi?
2: Lange Geschichte, wie viel Zeit habt ihr? Also <lacht> also, ich versuche es mal zusammenzufassen. Ähm, zunächst mal ist es glaube ich so, dass urein Sinn eines jeden, jeden Journalisten irgendwann mal etwas zu schaffen, was ein bisschen länger hält als ein Tag oder eine Woche, weil nichts ist ja älter als die Zeitung von gestern. Und bei einem Wochenmagazin ist halt schon die nächste Woche hast du im Prinzip nur Altpapier produziert. Das ist immer ein bisschen traurig, weil da immer in jeder Geschichte viel Herzblut drin steckt und dann schmeißt du so am Ende doch wieder weg. Und äh, deswegen schreiben Journalisten irgendwann mal Bücher. Ich war aber vorher, das muss man noch mal fairerweise sagen, mit dem Block-Virus infiziert worden durch einen guten Bekannten von mir, über den wir damals auch geschrieben haben, nämlich Stefan Glenzer. Der hatte dann irgendwann mal 26 gegründet. Ursprünglich hatte er mal so ein äh, Reverse-Auction-Haus -Auction gegründet, Ricardo, und war damit einer von den New Economy Stars. Und äh, der erzählte mir hier der neue heiße Scheiß aus den USA, blogs mächtig am Kommen und der gründete halt ein 26.de. Und dann habe ich mir das angeguckt, war total begeistert und habe angefangen zu bloggen. Erst ganz, ganz viele verschiedene Blogs, anonym und verschiedene Experiment gemacht. Ich war auch mal eine Frau, das fand ich auch ganz spannend irgendwie. Also kann man so schreiben wie eine Frau und andere glauben dir, dass du eine Frau bist. Total faszinierend, sehr spannendes Experiment, kann man. Also das, äh, das war echt ein faszinierendes Experiment für ein Autor, da wirklich so den den Style zu fecken, dass dass sich Frauen für eine Frau halten und ähm, die Männer für eine Frau Also aber andere Geschichte. Am Ende des Tages... Ähm, hat dann meine Frau großen Einfluss auf mich genommen und hat gesagt, willst du nicht mal was Vernünftiges machen in deiner Freizeit? Äh, statt da irgendwie so rumzubloggen, anonym für, für Leute, die du nicht kennst und die gar nicht wissen, wer du bist. und so. Das ist eigentlich ziemliche Zeitverschwendung. Hat sie recht gehabt. Frauen haben dummerweise immer recht. Ne? Das ist so ganz blöd. Äh, jedenfalls habe ich dann gesagt, okay, was machst du? Schreibst du ein Buch? Und dann habe ich eben noch mal in mein Regal geblickt. Und da war es dann eben so, dass ich gesagt habe, okay, das sind jetzt so ungefähr gefühlte 10 Quadratmeter Buch die muss man aber nicht alle gelesen haben, um, um sozusagen das Wissen in sich aufzusaugen. Denn tatsächlich kam es mir so vor, dass oft die Essenz eines Buches, also bei Sachbüchern jedenfalls, sich so auf zwei, drei Seiten verdichten lässt. Also klassisches journalistisches Arbeiten, wir verdichten, komprimieren Informationen. Und dann dachte ich mir, da müsste man doch im Prinzip aus diesen zehn Quadratmetern ein Buch machen können. Natürlich sind in dieses Buch auch diverse Artikel eingeflossen, die ich in dieser Zeit schon geschrieben habe. Wir haben ja jede Woche eine neue Geschichte gemacht. Ich leitete ja das Ressort Beruf, Erfolg, Karrieremanagement. Deswegen war ich mit dem Thema sowieso verheiratet und kannte ganz viele Themen, logischerweise. Also nicht nur die Bücher, sondern in, in mein Buch, die Karrierebibel sind natürlich am Ende, vor allen Dingen viele Artikel von mir auch eingeflossen und viele Erkenntnisse, die ich aus allen möglichen Quellen natürlich gewonnen habe. Ich habe auch ein großes Netzwerk, habe für das Buch nochmal zusätzlich recherchiert, mit vielen Leuten gesprochen und und. und. Also ein Buch steht ja nicht nur aus Büchern, das wäre ja auch ein bisschen arm, sondern du recherchierst, deine Artikel sind sowieso schon alle durchrecherchiert und ausrecherchiert sind auch nochmal gute Quellen und dann sprichst du nochmal mit Experten und so weiter. Aber das Konzept, das ist tatsächlich entstanden aus dieser Regalwand hinter mir, dass ich mir gesagt habe, man müsste doch eigentlich ein Buch schaffen, was all dieses Wissen kompakt in sich vereint, um den Leuten diese Mühe zu sparen, diese zehn Quadratmeter auch lesen zu müssen.
0: Du sagst kompakt, aber es hat irgendwie 600 Bücher und heißt Die Bibel, nicht ohne Grund. So. Nee, 600 Seiten. <lacht> also
2: die erste, die erste Auflage hatte 440 Seiten oder sowas, das ist ja 2007 erschienen, also offiziell 2008, aber es kam Weihnachten 2007 schon raus, um das Weihnachtsgeschäft natürlich noch mitzunehmen. Und ähm, das hatte 440 Seiten. Die Neuauflage jetzt vor kurzem, die habe ich dann nochmal erweitert und habe dann nochmal hier und da Kapitel natürlich ausgetauscht, 50 Prozent des Buches nochmal überarbeitet und erneuert und daraus sind dann 600 Seiten geworden. Ich wollte aber auch einfach mal ein Hardcover schreiben, weil die anderen Bücher, die ich bislang geschrieben habe, waren immer so Paperback broschiert gibt ja nochmal die Unterschied Unterscheidung zwischen einem Taschenbuch, Paperback, Broschiert, das sind diese Dinger mit der etwas dickeren Pappe, die so eingeklappt wird und dann gibt es eben Hardcover und ich wollte halt am Ende nochmal ein Hardcover schreiben und da musst du schon ein bisschen ein Bums bisschen 3 daran machen. Ja, und das hat am Ende 600 Seiten, ja.
0: Richtige Live-Goals. Aber zwei Dinge möchte ich auf jeden Fall für die, die Hörerinnen und Hörer aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Erstens, wie schreibe ich einen Bestseller, also wie sorge ich dafür, dass das Buch auch gelesen wird, weil in unserer Babel gibt es wirklich extrem viele Autorinnen und Autoren und die sind froh, wenn das zweistellig <lacht> verkauft wird. Ein bisschen gemein jetzt, aber egal. Ähm, spätestens, wenn sie im Podcast erscheinen, <lacht> geht durch Ja, die Decke. dann sieht es
1: schon anders aus, klar.
0: das Zweite ist, ich finde super spannend, wie du es digital verlängert hast. Entsprechend mhm. auf einem Portal, weil ich glaube, dass das auch viel, viel mitbringt. Vielleicht auch ein Weg ist, aus dem Buchverkauf äh, oder aus dem Buchschreiben ein, zwei Euro zu verdienen am Ende. Weil viele sagen auch, Buchschreiben toll und schön kostet mich 18 Monate, aber am Ende bleibt da nicht viel Rubel bei rum. Also, Bestseller. Kann das jeder machen? Kann jeder einen Bestseller schreiben in Deutschland? Nee, nee
2: kann er nicht. Also muss man mal gefährlicherweise sagen. Also ähm, sorry, die, den Zahn muss ich ziehen. Na, also ich, ich könnte jetzt wahrscheinlich viel Geld verdienen, wenn ich sagen würde, ich zeige dir, wie auch du einen Bestseller schreibst und jeder kann das, du auch. Hätte hey, Ich äh, dachte
1: auch, das wird der Titel zu unserer Folge jetzt.
2: <lacht> ja, das machen ja auch einige. Und, und leben ganz gut davon, dass sie die, die Träume den Leuten ihre eigenen Träume verkaufen. Aber realistischerweise muss man sagen, nein. Es gibt im Jahr, gibt es ich weiß nicht wie viele, 10.000 Bücher, die da erscheinen in diversen Verlagen. Und natürlich selbst von denen, die erscheinen, werden ja nicht alle Bestseller. Und die sind ja schon gefiltert. Es gibt noch mal ungleich mehr Bücher, die als Manuskripte bei Verlagen eingereicht werden. Ich glaube, allein Campus bekommt jedes Jahr über 1.000 Bücher, also Manuskripte, und davon kommt vielleicht ein einziges Manuskript durch den Filter und wird dann tatsächlich auch gedruckt. Ja? Und all die anderen müssen sich dann halt anders irgendwie einen Kanal suchen oder legen es wieder zurück in die Schublade. Und auch da gibt es natürlich heute Möglichkeiten. Ja, man kann ja heute selber Bücher verlegen über Books on Demand und diverse andere Möglichkeiten. Und auch bei Amazon kann man Sachen halt direkt hochladen, machen, tun. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber deswegen ist es ja noch kein Bestseller, nur weil es im Eigenverlag veröffentlicht ist. Das geht natürlich auch. Also man kann auch im Eigenverlag ein Bestseller landen. Aber dazu braucht es halt ein paar Zutaten. Und das war ja so ein bisschen die Frage ähm, auch von dir, Alex. Was braucht es, damit ein Bestseller wird? Ich fange immer an mit zwei Grundvoraussetzungen. Das erste ist ein gutes Konzept und das zweite ist ein guter Titel. Die meisten werden jetzt sagen, wieso nicht der Inhalt? Der Inhalt ergibt sich aus dem konzept wenn du ein gutes Konzept hast, dann hast du automatisch auch einen guten Inhalt. Natürlich musst du auch gut schreiben können, logischerweise. Ne? Aber und, und hinterher kommt dann noch die Mundpropaganda dazu, dass Leute sagen, hey, hast du gelesen, habe ich auch gelesen, das ist ein super Buch. Klar, da muss es dann auch wieder stimmen, aber es beginnt mit einem guten Konzept. Du brauchst de facto ein Buch und da... Ähm, da denke ich immer an das gute alte Zitat von Helmut Markwort ne, vom Fokus Fakten 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 und immer an den Leser denken und genau das tun viele Autoren nicht. Die wollen ein Buch schreiben, weil es in ihnen drin ist. So nach dem das muss jetzt raus. Ich muss der Welt dieses dieses Wissen mitteilen. Ja und ich muss jetzt irgendwie die Katzenbibel schreiben oder sowas. Ja oder oder wie wie man Katzen duschen kann oder sowas. Ja aber ähm, ne, irgendwie solche Bücher. Die Frage ist braucht die Welt das und wie viele kaufen das am Ende. Also und das genau funktioniert eben nicht. Also ja, damit reichst du vielleicht zweistellige ähm, Umsatzzahlen, ne? so wie man Katzen duschen kann und Shampoonieren kann oder sowas, ohne danach auszusehen wie keine Ahnung, Catweasel. Ähm, das ist halt nur ein sehr, sehr eingeschränkter Leserkreis. Das heißt, die besten Bücher sind immer die, die die Probleme von von Lesern und potenziellen Käufern lösen. Also die Kernfrage ist, warum soll ich das kaufen, warum soll ich das lesen, was nutzt mir das? Weil ich investiere als Leser ja Zeit in das Buch, in die Lektüre und ich will ja was für die Zeit haben. Entweder Unterhaltung, dann sind wir im Bereich Belletristik, oder einen echten Nutzen, dann sind wir im Bereich Sachbuch und so und äh, Eins von beiden musste halt erfüllen in irgendeiner Form. Also entweder ich sage, das ist ein schöner Zeitvertreib und ich habe eine tolle Geschichte gelesen und ganz tolle Achterbahnfahrten, der, der Emotionen durchlebt, ne? Spannung und, und Trauer und Wut und Ekel und alles Mögliche irgendwie, dann ist so ein Buch toll. Oder du hast halt einen echten Nutzwert, den ich hinterher verwerten kann. Und das ist das Konzept. Und der Titel ist auch nicht so verkehrt. Also auch hier muss man wieder sagen, es gibt unglaublich viele Menschen, die Bücher nur... Wegen des Covers kaufen. Ne, das ist so, das kennen wir das Phänomen am Bahnhof, im Flughafen. Ne, wenn du auf Reisen gehst, so, ach komm, ich gehe nochmal hier schnell, ich bin sowieso am Warten. Ne, so irgendwie, Und dann guckst du in, in den Auslagen und auf den Grabbeltischen und dann spricht dich irgendein Titel an oder ein, ein Cover und das äh, sieht ja gut aus, äh, sieht kurzweilig aus, nehme ich mir mit, lese ich im Flugzeug, so. Und dann gibt es auch so einen Preis dafür. Den habe ich damals übrigens auch. Das war, glaube ich, wahrscheinlich ein Erfolgsfaktor der Karrierebibel, also der allerersten. Ich habe nämlich eine Umfrage gemacht in meinem Netzwerk. Was ist für euch der Schmerzpreis? Also bis wohin nehmt ihr so ein Buch noch mit, wenn ihr es irgendwo seht? Und ab wann sagt ihr, äh, doch ich muss jetzt gerade nicht sein. Und da war der Durchschnittspreis durch die Bank weg bei allen bei 15 Euro. Also der Schmerzpreis lag bei 15 Euro. Alles da drunter nehmen sie mit, darüber fangen sie an nachzudenken und das ging dann schon mal 15,95 oder 16 Euro und sowas los deswegen war eine ganz wichtige Maßgabe für meinen Verlag damals ich gesagt diese Karrierebibel darf nicht mehr als 15 Euro kosten und die wollten dann wieder so krumme Zahlen machen Und ich habe gesagt nö, mach mal mal wirklich mal was Glattes ich finde diese 14,95 auch irgendwie albern ja was soll das dann haben wir wirklich das Ding für 15 Euro verkauft und ich glaube das war auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt weil du bekommst halt dann 440 Seiten für 15 Euro also a kriegst du ein dickes Buch und b ist der Schmerzpreis auch nicht überschritten.
1: Und der Titel, also Karrierebibel, wie gesagt, also ich würde ich würd mir die auch mitnehmen, wenn ich ja irgendwo ja, dran
2: vorbeilaufen würde. da habe ich tatsächlich lange dran gehadert ja? an dem Titel. Das Was war waren denn die Alternativen? Äh, weiß ich nicht mehr. Also nee. das ist jetzt echt zu lange her. Ewig, aber ja, ja. Äh, also, aber ähm, ich habe deswegen lange gehadert, weil es ein bisschen sehr vollmundig natürlich ist. Ne? So bomb, die Karrierebibel. Ne? So mehr geht nicht. Gleichzeitig ist es natürlich mit Bibel, hat so einen religiösen Einschlag und du weißt ja nicht, wie die Leute darauf reagieren. Ne? So, der eine sagt dann irgendwie, so geht ja gar nicht. Ne? So, so, und andere sagen, ach, ist das am Ende ein religiöses Buch? Will ich nicht. Ne? Ich will ein Buch für, für Job haben, aber ich will ja nicht beten, ne? so Also da, da sind die Leute echt unterschiedlich drauf. Und dann haben wir aber lange diskutiert und sind am Ende halt dazu gekommen Bibel hat ja zwei Bedeutungen. Nämlich einmal die Inhaltsbeschreibung, dann sind du wirklich bei der Heiligen Schrift, oder die Gattungsbezeichnung. Und das ist eben dann die Fußballbibel, die Kochbibel oder eben auch die Karrierebibel. Und ähm, das ist in der Beschreibung als Gattungsbezeichnung ist es ein allumfassendes Werk. Und so, den Anspruch hatte ich halt schon auch bei der Karrierebibel, das gesagt, nö, nee, das ist allumfassend. Also wenn du das Ding gelesen hast, weißt du wirklich alles, was definitiv wichtig ist für den beruflichen Erfolg. So, man kann das sicherlich noch ausweiten, man kann sich dann andere Bücher dazu kaufen, aber wenn du nicht willst, was da drin steht, dann weißt du alles, was wichtig ist. So. Das war der Anspruch. Und dadurch war der Titel auch passend. Ja, und dann haben wir gesagt, natürlich auch im Marketing, ne, nicht klacken, kleckern, sondern klotzen, dann nennt man es halt auch gleich Karriere, Bibelbums und geht da richtig in den Markt. Ne.
1: Und da du ja auf Komprimieren stehst, äh, hast du ja auch gesagt, äh, Erfolg besteht nur aus 10% äh, Leistung. Ne? Frage ich mich mal, was der Rest
2: ist. <lacht> Psychologie, Soziologie. Also ganz viel, äh, ein bisschen Travestie kommt da wahrscheinlich auch noch dazu. Also äh, es ist halt ähm, alles äh, wichtiger, glaube ich. Also Leistung ist schon wichtig, keine Frage. Aber Erfolg, gerade im Beruf, ich meine, wir sind soziale Wesen. Ne? Du hast immer mit anderen Menschen zu tun. Und das kennen ja auch viele Leute, die wahnsinnig viel leisten, fleißig sind, diszipliniert und einen guten Job machen und am Ende trotzdem nur ausgenutzt werden und nicht weiterkommen oder bessere Bezahlung kriegen. Das ist es eben nicht allein. Ne? Also, und so ist es auch bei Büchern, um den Kreis wieder zu schließen. Qualität setzt sich nicht unbedingt durch. Also Bucherfolg wird zu, nach, jetzt versteife ich mich mal wieder auf eine Zahl, zu 80 Prozent, sage ich mal,
0: gemacht und passiert nicht. Bei meiner Challenge werde ich immer zwei Fragen gefragt. Erstens, wie schaffst du es, so viele Bücher zu lesen? Da ist die Antwort einfach, kein Social Media und kein Netflix. Und dann hast du <lacht> genug Zeit zum lesen. Genau. Die zweite Frage ist aber, die wirst du auch mal ge äh, gestellt bekommen haben, welches Buch würdest du denn von diesen 800.000 Büchern empfehlen?
2: Die Karrierebibel. Nein. <lacht> ja, langweiliger Art. Dieser ja. podcast ja. ist nicht
0: sponsert. Nein,
2: nein, Nein, aber das, das ist auch wieder, das, ich kenne diese Fragen, die stellen immer so Journalisten, die wollen immer am Ende von dem Mädchen wollen jetzt ihre drei ultimativen Karriere-Tipps, ne, bitte nur drei. Und ich habe aber in meinem Buch 366 drin, so ungefähr und noch viel mehr. Das ist so eine typisch journalistische Frage. Aber bei Büchern ist es ehrlicherweise so, ich habe halt temporäre Lieblingsbücher. Ja, also im Moment lese ich gerade das Buch von einem guten Freund von mir, auch so ein Riesenwälzer, Rock Dostoevsky. Der hat eine Biografie, eine, eine kommentierende Biografie über Dostoevsky geschrieben, super, super spannend. Habe ich mir, an, also angefangen durchzulesen, bin jetzt ungefähr bei drei Viertel angelangt. Er schreibt so gut, also man kann ihn ja immer nennen, Markus Spieker, Dr. Markus Spieker, seines Zeichens ist er beim MDR, beim Mitteldeutschen Rundfunk in Leipzig und war lange Jahre für die ARD-Korrespondent in Indien. Und davor war er langer Zeit CVD bei, bei der Tagesschau, mein Tagesthema und so weiter. Also ein Fernsehmann, aber der schreibt leidenschaftlich gerne Bücher, ist Historiker vom Hintergrund und ähm, hat, wie gesagt, so ein Fable für diese Bücher und der schreibt ganz toll. Und deswegen habe ich mir das Buch, das hat mir ja zugeschickt und das lese ich im Moment total gerne. Und dann hat man halt so aktuelle Lieblingsbücher. Davor habe ich das Buch von dem Daniel Backhaus gelesen, äh, Bullshit Rules. Das ist ein sehr kurz, äh, kurzweiliges Buch. Toller Titel, ist auch sehr erfolgreich gewesen, auch, glaube ich, wegen des Titels, ähm, wo er halt mit so 70, 80 äh, Regeln im Business und im Erfolg aufräumt und die natürlich sozusagen auf links dreht. Aber das ist halt ein schönes Antibuch. Ne? Auch das ist ein gutes Konzept fürs Marketing. Alle schreiben so, wie ich ja auch, ne? so geht's. Und dann machst du halt einfach mal die Rolle rückwärts. Das haben wir ja im Magazin früher auch gemacht. Ne? Wenn alle sagen, so, das sind die ultimativen drei Tipps, dann sagst du, und hier die acht Tipps, wie sie es nicht machen sollten. Und schon ist, ist dasselbe nur nur links herum. Ne? So, und er macht halt die Bullshit-Rules. Und natürlich löst er die am Ende immer auf, indem er dann logischerweise auch sagt, wie es dann besser geht. Also er verkauft über das Negative, aber bringt natürlich am Ende auch wieder das Positive. Ne? Also das ist... Ist halt ein guter Marketing-Gag, so kann man es halt auch machen.
0: Was kein Marketing-Gag ist, ist dein Portal. Karriere Bibel oder Karriere Bibel ist ja eine Gruppe sogar. Jetzt erzähl mal da, wie es dazu gekommen ist und wie krass es abgeht bei dir. <lacht> wie krass das
2: abgeht, genau. ultimativ. Genau. Das ist natürlich jetzt, danke für diese Frage, dass die Einladung zum Eigenmarketing. Ich werde es aber jetzt nicht schamlos ausnutzen. Also, wie es dazu gekommen ist, ich sagte ja eingangs, Entstanden ist das erste Buch, weil ich mit dem Blockvirus infiziert war. Und Die Frage hattest du ja vorhin auch gestellt, So, wie, wie kam das denn? Das Ding ist ja gleichnamig. Und tatsächlich war es so, die Karrierebibel ist eben, also jetzt das Buch ist ja aufgebaut wie ein Tagebuch. Also auch hier wegen des Namens war natürlich die Assoziation naheliegend, so eine Art Gebietbuch daraus zu machen. Also wir haben keine Seitenzahlen, sondern eben Datumsangaben. Also es geht halt los mit einem 1.1. und endet am 31.12. Und deswegen 366 Kapitel, weil ich halt auch an das Schaltjahr denken musste, 29. Februar und so. Also... Ähm, Dadurch hatte ich schon so eine Art Tagebuch, also für jeden Tag ein Kapitel. Es gibt auch so eine Hidden Agenda in der Karrierebibel. Es geht halt los im Januar mit Bewerbung, im Februar mit Jobeinstieg und so wandert man dann durch eine Karriere, bis man schließlich dann sozusagen mit den Machtspielen im November angelangt ist und im Dezember über sein Comeback und einen, so einen Neustart nachdenken kann. Deswegen verläuft also auch das Buch äh, oder bildet das Buch einen, den Verlauf einer Karriere ab. So, jetzt war ich aber, wie gesagt, mit dem Virus bloggen infiziert, hatte das Buch fertig und dann schließlich auch an den Verlag DTV verkauft. Und jetzt war die Frage, was mache ich denn jetzt damit? Hast du ein Tagebuch, willst aber weiter bloggen? Und dann war es einfach naheliegend zu sagen, ich mache das Blog zum Buch. Und das war natürlich dann gleichnamig. Und so ist die Karrierebibel entstanden. Also das war deine Frage, ne? Eigentlich war das gedacht als Marketinginstrument für das Buch. Und ich konnte halt teilweise Kapitel aus dem Buch nachbloggen und ähm, eben auch neue Kapitel dazu schaffen oder vertiefen oder hier und da diskutieren. Und äh, wir hatten halt damals eben auch diese Kommentarfunktion noch aktiv. Die haben wir ja inzwischen abgeschaltet aus verschiedenen Gründen, ein anderes Thema. Aber damals, ähm, hatten wir die halt aktiv. Und das war halt sehr innovativ, 2007. Heute würde man das, würde man sich vielleicht wundern und hält das für normal. Aber 2007 war das was ganz Ungewöhnliches und Neues, dass ein Autor eines Buchs über einen Blog erreichbar ist. Also, vorher hast du ja ein Buch gekauft. Und wenn du irgendwie Kontakt aufnehmen wolltest, hast du an den Verlag einen Leserbrief geschrieben und der hat es dann vielleicht wäschekörbeweise oder auch nicht an den Autor weitergeleitet und der hat sich dann vielleicht mit viel, viel Glück erbarmt und dir einen Brief zurückgeschrieben, so ungefähr, oder eine E-Mail, die gab es ja schon 2007, aber so war der Weg. Und jetzt auf einmal konntest du aber mit dem Autor direkt chatten, praktisch über die Kommentarfunktion. Kannst du sagen, also hier dein Buch, totaler Käse, ne? sehe ich gar nicht so, oder andere Klasse genauso und ich habe folgende Erfahrung gemacht, lalala. Und genau das passierte auf einmal. Und das half dem Buch und das half natürlich auch dem Blog. Und die beiden haben sich dann über kreuz und quer gegenseitig nach oben gepusht. Das Buch ist sehr schnell ein Bestseller geworden, weil ich hatte dann zu dem Zeitpunkt, als es dann erschien, schon 1000 Leser am Tag auf dem Blog. Also ich habe halt ein halbes Jahr angefangen, vor dem Erscheinen darüber zu bloggen und das Blog aufzubauen. Das hatte dann ungefähr 1000 Leser am Tag. Die haben ausgereicht, um kräftig zu trommeln, Mensch, mega geiles äh, äh, Blog. Jetzt auch das Buch kaufe ich, dann haben die es gelesen, mega geiles Buch, Mundpropaganda, so wurde dann eben auch das Buch zum Bestseller. Und umgekehrt kam natürlich über den Bestseller wieder viele Leser dazu und haben gesagt, ach ich muss diesen Typ mal kennenlernen, haben das Blog gelesen, mitge äh, mitgemacht, mitkommentiert und und und. Und so hat sich das gegenseitig befruchtet, bis sich natürlich irgendwann das Blog verselbstständigt hat. Und heute ist es halt, wie du gesagt hast, Alex, ein riesig großes Portal.
1: Ja, und jetzt bist du hier. Und jetzt nee. bin ich hier.
2: Ja, Wahnsinn. Hätte ich das mal gedacht.
1: Endlich, ja, endlich.
2: 2007 niemals für möglich gehalten.
1: 2007, darauf will ich nämlich hinaus, äh, Ewigkeiten her. Jetzt sind wir ein New Work Podcast. Und dieser Begriff, äh, der 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 sagt dir natürlich auch was und äh, unseren Hörern und Hörerinnen auch. und es passiert hier irgendwie rasant viel in der Arbeitswelt. Jetzt äh, seit Corona sogar noch mehr, also auch da, wo sich auch endlich mal was bewegen sollte. Du hast die Karrierebibel 2007 geschrieben. Äh, da sah das, die Arbeitswelt noch ein bisschen anders aus, würde ich sagen. Wenn du jetzt, äh, genau, du hast ja dann noch eine Neuauflage, äh, nicht lange her. Wenn du jetzt aber rückblickend, ich weiß nicht, wenn du mal auf die ersten Beiträge auf deinem Blog schaust, Würdest du Sachen ändern? Würdest du komplett, äh, hast du eine andere Sichtweise auf manche Sachen? Oder sagst du das Thema Karriere, wie man sie macht? Und meine Tipps, die ändern sich auch nicht in, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren? Zwei Fragen in einer.
2: Ich versuche ja, mal immer. zwei. Da bin Klar, ich eigentlich noch mehr, aber ich, ich Da bin ich, ich bekannt für. Ja, ich versuche mal zwei rauszufeldern. Also, A, wir verändern unsere Artikel permanent. Also es ist nicht so, dass du, wenn du jetzt in die in das Archiv gehen würdest und einen Artikel von 2007 lesen würdest, der steht zwar noch 2007, aber der ist in 2002 gar nicht mehr in seiner Ursprungsfassung, sondern längst überarbeitet. Also wenn wir merken, dass irgendwas nicht mehr stimmt, dann ändern wir das. Das müssen wir permanent. Ne? Also das fängt ja schon so bei Sachen an wie Bewerbungstrends oder sowas. Da haben wir jedes Jahr eine Neuauflage. Natürlich adaptieren wir das. Ja, Da hat sich immer die Trends natürlich auch verändert. Oder so Artikel zum Thema Mindestlohn, auch der verändert sich ja von Jahr zu Jahr, steigt im Moment. Die müssen wir ja permanent überarbeiten, auch beim Arbeitsrecht, wenn es da neue Ur Urteile gibt oder sowas. Also will sagen, wir verändern unser Artikel ohnehin permanent. Aber die Frage war ja auch, würde ich was ändern? Da, wo ich das ändern würde, habe ich es schon getan. Und ja, es hat sich auch ein paar Sachen verändert, aber die groben, und da stehe ich nach wie vor zur Aussage auch des gedruckten Buches der Karrierebibel, die groben Regeln für beruflichen Erfolg, die ändern sich nach meiner Überzeugung nie. Also es gibt Trends. Es kann mal sein, ne, im Moment aktuell diskutiert, fällt bei der Bewerbung bald das Anschreiben weg oder sowas. Ich bin ja ein großer Fan des Anschreibens und, und erkläre auch jedem gerne, warum das weiterhin bleiben muss. Ich habe... Natürlich kein Problem, wenn es mal eine bessere Form gibt. Auch die habe ich, glaube ich, schon identifiziert, Klammer auf, das Bewerbungsvideo, Klammer zu, die das eventuell mal ablösen könnte, aber das sind Trends, dass es grundsätzlich eine Bewerbung gibt und dass der grundsätzliche Ansatz einer Bewerbung sein muss, dass ich, wie bei jedem Verkaufen, dir als Arbeitgeber den Nutzen verkaufen muss, warum du mich einstellen solltest, also dass ich wahnsinnig motiviert bin und dass ich wunderbar drauf passe und dass ich echt mehrwert schaffen kann, Das verändert sich nicht. Es verändert sich vielleicht das Medium. Früher mal auf Papier gedruckt, Heute schicken wir eine E-Mail. In Zukunft schicken wir vielleicht machen wir nur noch einen one Click irgendwie zu irgendeinem Online-Profil oder sowas. Das vielleicht verändert sich. Aber der Inhalt selber, der wird sich nicht verändern, weil Menschen sich so groß nicht verändern. Ja also die Arbeit, Welt verändert sich hier und da. Aber was sich halt nicht verändert, ist, dass Menschen mit Menschen arbeiten. Also am Ende zählt immer noch Sympathie ganz stark, wie arbeiten wir miteinander, weißt du, wir können über bei New Work, können wir über über Kickertische oder sowas, ich weiß, New Work ist mehr als ein Kickertisch und sowas, ne? klar, ne? also ich, genau, ich versuche das jetzt gerade mal journalistisch zu verkürzen, Ja so. aber New Work ist natürlich, da kannst du einen Kickertisch aufstellen und eine Schokoladenbar irgendwo in die Ecke stellen, alles wunderbar, ich weiß, ihr habt da auch ganz tolle Büros in Hamburg, ja, so die ganz modern sind, so wie Google das auch schon irgendwie vor Jahren angefangen hat und und und. Aber am Ende des Tages musst du immer noch deinen Job machen und am Ende des Tages musst du deinen Job immer noch mit den Kollegen zusammen machen. Und da hast du einen Chef oder eine Chefin und die entscheiden auch ein ganz gutes Stück immer noch darüber mit, ob du weiterkommst, ob du mehr Gehalt bekommst und dies, das und jenes. Und die Mechanismen, die da zwischeneinander stattfinden, die haben sich überhaupt nicht verändert.
0: Beim Vorgespräch habe ich dich gefragt, hey, wo muss man die Podcast-Folge machen? Du meinst, ich kann über alles reden.
1: Ja, sehr gut. ja wir eigentlich auch, oder?
0: Ja. Deswegen habe ich gefragt, wie viel Zeit habt ihr?
1: Ja, Das machen wir vorher immer, Alex und ich.
0: Wir haben nicht mehr viele Minuten, weil wir nur 30 Minuten machen insgesamt, deswegen versuche ich nochmal zum Kernthema zurückzurudern. Bücher. Ich hatte nämlich das Gefühl, die Bücher, die dieses Jahr oder letztes Jahr zum Bestseller geworden sind, waren gerade Menschen, die eine große Reichweite hatten. Janina Kugel, Verena Pauster, äh, Sebastian pups padigol die, äh, die haben schon einfach Fame und bringen einfach ein Buch raus mit ihrem Gesicht drauf. Schafft man das auch ohne also, oder ich sage, sagen wir mal, ich habe jetzt einen super geilen Titel, ein super tolles Konzept und der Verlag hat schon zugesagt, mein Manuskript zu veröffentlichen. Ich habe jetzt noch zwölf Monate Zeit, um es zu schreiben. Kannst du sagen, wie man das noch mal vorbereiten könnte, sodass zum Release-Day wirklich die Rekorde gebrochen werden können? Oder gibt es nichts zu tun, außer einen wunderschönen Titel zu schreiben?
2: Nee, du musst natürlich ganz viel tun. Also, nur ein, du kannst in Schönheit sterben. ne Also, man muss schon ein bisschen mehr machen, als einfach nur einen tollen Titel haben, gutes Konzept und dann ein gutes Buch schreiben. Und wenn du dann noch einen guten Verlag hast, Ganz ehrlich, meine Erfahrungen, wahrscheinlich prügeln mich jetzt alle Verlage dafür, die können alle kein Marketing. Also die die können gute Bücher, aber mit Marketing, da tun die sich echt schwer. Also ich habe ja schon ein paar Verlage kennengelernt und auch die versuchen ja mich manchmal zu kontaktieren wegen unserer Reichweite. Kannst du mal ein Buch besprechen oder so? Die stellen sich teilweise echt... Also so an wie Donnerstag, aber 1988. Ne? So. Ähm, also das ist wirklich so ein Ding, du musst es schon selber machen. Deswegen sagte ich eben auch zwischendurch, Bucherfolg wird vorrangig gemacht. Und das muss leider vom Autor ausgehen, sich da auf den Verlag zu verlassen, da bist du verlassen. Was du machen musst also klar, an Online kommst du nicht vorbei. Ne? Bau auf jeden Fall Social Media Präsenzen auf. An Social Media ist so ein echt guter Start für alle, die, die kein eigenes Blog haben. Das ist natürlich noch mal eine Ecke krasser, wenn du über, über SEO dann eben auch gefunden werden kannst. Das geht über Social Media nicht ganz so gut wie über eine eigene Webseite. Ich würde natürlich beides immer kombinieren und empfehlen. Aber mach, sprech über das Thema, sprech über dein, dein Buch, also mit voller Leidenschaft. Video ist da ganz, ganz stark, ganz weit vorne. Nicht nur, weil wir natürlich auf Instagram, TikTok, YouTube und wie sie nicht alle heißen im Moment sowieso ganz viel Video machen, sondern weil Video ganz viel Emotionen transportieren kann und dich als Autor einfach anfassbarer macht. Also die Leute wollen eben heute auch wissen, was ist das für ein Typ, der dieses Buch geschrieben hat? Glaub ich dem das? Ähm, gerade beim Sachbuch. Ne? Also bei, bei einem Roman ist es vielleicht noch eine andere Kiste. Das, da gelten auch andere Regeln. Ne? Aber beim Sachbuch ganz stark ist natürlich die Glaubwürdigkeit entscheidend auch. Also ist das so ein Typ, der jetzt mal sagt, ich bin voll der Guru, ich weiß ich weiß Bescheid, so geht es. Und hat es sich irgendwie nur zusammengelutscht irgendwie aus dem Internet? Oder ist es ein Typ, der einfach echte Lebenserfahrung hat, die er da rauskaut? Und das, das ist natürlich heute das Problem. Viele Autoren, die ich kenne, die ein Buch schreiben wollen, haben nicht wirklich die Erfahrung, sondern die sammeln sich das aus dem Internet in irgendeiner Form zusammen. Es gibt Themen, da geht das vielleicht auch. Und bei anderen Themen, finde ich, ist das eigentlich nicht wirklich glaubwürdig. Ja. Klar geht das. Das, was du da erzählst, ist ja auch nicht falsch, wenn es dann von guten Autoren äh, dich hast inspirieren lassen, wie man so schön sagt. Ne, die Inhalte werden ja dadurch nicht falsch. Aber de facto weißt du nicht wirklich, wovon du redest oder schreibst, weil du es dir nur angelesen hast und nicht durchdrungen hast. Und bei bestimmten Themen merke ich das halt auch. bin ja selber schon seit 30 Jahren in diesem Karrieresegment da irgendwie unterwegs und ich sage dir heute, ich lese einem Artikel an, ob das so eine Copywriterin zusammengefummelt hat oder ob das jemand geschrieben hat, der wirklich Ahnung von dem Thema hat. Das merkst an kleinen Schlenkern und Formulierungen und Nebensätzen. Und so ist es natürlich auch bei Büchern. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man da nach draußen geht und also wirklich auf sämtlichen Plattformen trommelt, macht und sich so eine Community halt äh, zu, zurecht züchtet. Vielleicht geht auch Newsletter. Also Newsletter-Marketing ist auch nochmal eine tolle Sache, die man machen kann. Ne? Blog würde ich immer empfehlen. Ja, und ansonsten muss man halt trommeln, auf Veranstaltungen gehen und, und, und. und ich glaube, was auch nochmal hilft, so ähm, einer von vielen Wegen ist halt Gastbeiträge zum Beispiel schreiben. Also auf eurer Plattform kann man sich natürlich auch andienen, auf anderen Plattformen genauso. Vielleicht kann man auch mal große Blogs fragen, große Seiten fragen, ob man mal einen Gastbeitrag zu seinem Thema dem Thema des Buches veröffentlichen kann und wird halt im Grunde genommen belohnt mit einem Link oder mit einem Hinweis. Aber entscheidend ist, dass du halt Sichtbarkeit erlangst. Was ich nicht machen würde, ist, mich den klassischen Medien andienen. Also beim Radio anrufen, beim Fernsehen, kannst du vergessen. Weil die kriegen dann immer gleich Plack. Ne? Also das weiß ich ja selber als Journalist von früher. Wenn da wenn jemand anruft, oh, ich habe ein tolles Buch geschrieben, ich würde gerne in die Medien kommen, dann denkst du schon, okay, das wird kein gutes Buch sein, ne, wenn das schon so losgeht. Das ist leider so. Das ist so der Reflex jedes Journalisten. Also das geht, wenn nur, genau, das geht nur indirekt über eine, einen Agenten, eine Agentur. Das wirkt dann schon gleich viel professioneller. Oder eben über Empfehlung, Sprich, der Journalist kommt sehr selbst auf die Idee, weil er dich irgendwo gefunden hat zu einem Thema. Und da sind wir dann wieder bei SEO, also Suchmaschinenoptimierung, bei Social Media und, und Co. Aber ähm, versuch nicht irgendwie im Radio, beim Fernsehen anzurufen. Also kannst du es natürlich machen, aber ich sag mal, in 99,99999% aller Fälle kassierst du sofort eine Absage.
0: Ganz wundervoll. Ich hab, ich hab, sag immer, ähm, die Menschen, die was von sich halten, die machen einen Podcast und die Menschen, die sich noch mehr von sich halten, die schreiben ja. ein Buch. Also es ist so ein bisschen Demokratisierung des Wissens. Wie findest du diesen Trend? Also wie findest du das irgendwie gefühlt, jede Person auch Kanäle wie LinkedIn und Xing nutzen, um als sich als Experten zu positionieren?
2: Ja, es ist halt eine Inflation. Ne?
0: Also das ist, du kannst, du kannst es natürlich schon machen, wenn du
2: deine Sichtbarkeit und Reichweite aufhörst. Das gelingt ja auch vielen sehr, sehr gut. Also Stichwort Influencer, die gibt es ja mittlerweile auf allen Plattformen. Und ja, wenn die da was Gutes machen und jetzt nicht irgendwie tricksen mit fake vollern oder sowas und gekauften Sachen oder sowas, dann ist das nicht schlecht. Aber in der Tat, der Schuss kann halt auch nach hinten losgehen. Ne? Also wenn du, wenn du halt da auch Blödsinn erzählst und machst, dann sehen die Leute das ja auch. Also man kann sozusagen sich auch ganz schnell unglaubwürdig machen an der Stelle als Experte. Deswegen stehe ich zum Beispiel total auf Live-Formate. Weil bei Live, ne, ob das jetzt Audio oder Video ist, ist es halt so, das kannst du nicht fake. Na, also unsere Beiträge, sage ich dir ganz ehrlich, werden heute schamlos kopiert von ganz vielen Seiten und Plattformen inzwischen. Ähm, ich sehe das. Ne? Also ähm, dafür bin ich zu lang im Geschäft drin, sowohl schriftlich als auch in anderen Mediengattungen zu Hause. Irgendwie, Ich, ich sehe, wer da wohl die Quelle war. Ne? So, ähm, Da kannst du manchmal rechtlich was machen, dann schicke ich denen noch eine liebe Mail vielleicht vorneweg. Man muss ja nicht mehr gleich die, die Anwälte da loshetzen. Aber ähm, in anderen Fällen kannst du sowieso nichts machen. Dann sehe ich das halt nur. Aber ich bezweifle ganz stark, dass die in der Lage sind, in einem Live-Format zu performen, weil die das eben im Zweifelsfall bei uns nur ab- und umgeschrieben haben, aber nicht wirklich durchdrungen haben. Na klar kannst du unsere Tipps nehmen und so weiter, aber bei uns sitzen halt auch Leute und auch bei mir in Person halt jemand, der seit 30 Jahren das macht weil das gerne macht, weil ich mich wirklich dafür interessiere. Ja, Die meisten nehmen ja das Karriereressort, weil ich ja früher noch, wir haben ja Volontäre ausgebildet nur als Durchlauferhitzer. Das heißt, meine Volontäre waren so zwei, drei Jahre auf Station und dann sind die ganz schnell in ein anderes Ressort gegangen, was ich Geld Unternehmen, irgendwie sowas, weil die irgendwie sexier klangen in der, in der Wirtschaft Also Karriere ist immer so ein einsteiger -Ressort. Ich fand das Thema mal super spannend, weil es so viele Lebensbereiche anspricht und so viele Menschen interessiert. Ja, also einer meiner Volontäre ist halt heute Chefredakteur vom Handelsblatt zum Beispiel. Ja, so, Aber ähm, der war mal bei mir auf Station und war super Talent. Ne, also da wusstest du gleich, der wird mal richtig durchstarten. Ja, so, Aber es gibt halt solche Leute, die die da in dem Thema nicht lange drin sind. Ist ja auch okay. Aber du hast halt einen ganz anderen Zugang, wenn du das seit halt mehreren Jahren machst. Ne? Und das merkst du in einem Live-Format, weil, weil die Leute halt tänzelnd durch diese Themen durchgehen. Ne?
1: Ja, und auch wie man miteinander ist. ne? Ja, also klar. Du merkst ja auch, ist man vorbereitet oder nicht? Kennt man dich als Person? Weil klar, wir haben dich jetzt auch nach deinen drei ultimativen Buchtipps gefragt. <lacht> aber <lacht>
2: ja, Keine Antwort bekommt. ja. Das ja wir ist haben immer,
1: echt keine Antwort. Ja, doch, wir äh, haben eine
2: Antwort. Ja, bekommen. so ein bisschen was. Ja, klar, das ist ja alter Trick. Ne, auf die Frage ja. antworten, aber nicht auf die Frage. Ne, so. Ja, genau. <lacht> so machen Politiker auch ganz gerne. Kennen wir ja diese Technik als Journalisten. Nee, aber der, der Punkt ist einfach, du kannst halt einfach, aus so einem Füllhorn schöpfen, wenn du lange genug dabei bist und kannst dich eben auch von Trends nicht blenden lassen. Und viele setzen dann auf irgendwelche Trends und denkst oh, das habe ich doch schon vor acht Jahren schon mal gesehen. Da hieß es anders. Ne? Und, und heute nennen sie es so, aber das ist irgendwie dasselbe nur in einer anderen Flasche drin. Ja? So von daher... Ähm, und das, glaube ich, macht die Qualität dann am Ende eben auch von so einer Seite oder so einem Buch dann aus. Also echtes Expertentum. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Man kann sich das mit der Zeit erarbeiten, um willen Ja, das ist bloß nicht anfangen, ich fange erst an zu bloggen, wenn ich ein Expert bin. Nein, klar, fang natürlich an, wenn du noch keiner bist und wirst irgendwann mal einer. Ne? Also auch ich war, bin ich als Experte auf die Welt gekommen, logischerweise, musste mir das auch über die Jahre erarbeiten, logischerweise, wie wir alle. Ja, Das ist der, der Lauf der Dinge. Aber ich glaube schon, dass man das eben mit Social Media, da musst du halt auch, also dieses Play Big, das mag ich nicht. Also sei einfach bescheiden, sei du selbst und wenn du noch nicht so weit bist, dann sag das. Und dann ist da auch keiner böse drum. Dann ne? kannst du halt sagen, okay, ich habe mir das jetzt. Ich denke darüber folgendermaßen und dann diskutierst du mit den Leuten. Also das war ja auch das Schöne, wie gesagt, am Anfang mit der Karrierebibel habe ich halt auch diese Kapitel rausgehauen aus dem Buch. Hat der Verlag damals auch nicht verstanden, wie sie drucken jetzt im, im Internet Drucken, ja, genau. Internet. Im Internet drucken sie jetzt da Seiten aus dem Buch nach. möchte. Das geht ja gar nicht, das ist ja eigentlich, dann kaufen die Leute das Buch nicht ja nicht mehr. Und ich sage, ja doch, genau deswegen kaufen sie es am Ende, weil sie über das Thema diskutieren und mit mir darüber diskutieren, und dann werden sie angeregt und sagen, wenn das schon so spannend war, dann will ich die anderen 365 Dinge auch noch lesen, so ungefähr. Haben die Verlage aber damals, oder der Verlag damals, nicht. na genau, check ich nicht. Haben die aber mit der Zeit natürlich dann doch verstanden und äh, ich habe ja mehrere Bücher bei dtv verlegt, die, die waren dann sehr glücklich, darüber, dass wir das so gemacht haben. Aber am Anfang verstehen die das erstmal nicht und denken so, ja, dann kauft man das ja nicht mal, wenn das schon im Internet steht. Nee, andersrum wird ein Schuh draus heute. Die Leute wollen mit dir diskutieren, dich austauschen mit dem Auto und das war wichtig. Und dabei haben sich durchaus auch die ein oder anderen Themen nochmal ergeben und natürlich auch nochmal neue Aspekte ergeben, sodass ich im Grunde genommen, da wo ich ein kleines Kapitel im Buch drüber hatte, das war kompakt, das war deswegen nicht falsch, also davon bin ich immer noch überzeugt, Na ja, gut, vielleicht gab es ein, zwei Kapitel, die ich heute anders geschrieben habe, aber bei Mehrheit, das klingt so unbescheiden, ne? aber es ist so. Ich will da auch nicht lügen, also ich stehe dazu. Ja? Und dann haben sich aber trotzdem Sachen halt neu ergeben, die dazugekommen sind und die sind spannend gewesen. Ne? Und die hast du dann gleich wieder verblocken können mit deinen Lesern zusammen. Und dann gab es natürlich auch viele neue Internetthemen, die damals aufgekommen sind. Als 2007 war das ja, da gab es ja, was gab es in 2007? Facebook, glaube glaub ich, gab es schon, ne? Twitter, glaube ich, gab es auch. Ich bringe es mit der Zeitleiste gar nicht so. Nee. Auf YouTube schon gab, weiß ich gar nicht. 2007, müsste man da echt nachgucken, wie das damals es war. Ich gab
0: noch kein iPhone, glaube ich. Das kam 2007, 2008.
2: Ja, also es war, ne, also waren schon schon andere Zeiten einfach an der Stelle. Ja. Ne? Also ich habe mit dem Internet angefangen, ich weiß noch, mit so einem Forum und ich habe noch einen Telefonhörer auf so einen Modem draufgelegt. Ne? Also das waren so meine ersten internet versuche
0: Lieber Jochen, vielen, vielen Dank für deine Karrieretipps für ja. BuchautorInnen und äh, ich glaube, da kann man sich einiges rausziehen. Vielen Dank, dass du dich getraut hast, das live zu machen. Das kommt wir prüfen, ob du wirklich ja, die Sachen stimmt. verstanden hast. Ich glaube, wir können das bestätigen. Ich Haken dran. Ja, genau. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich sagen, ihr habt äh, Ideen für ein Buch oder so, dann schreibt uns doch an stories workse und dann können wir mal evaluieren, ob da die Verlage darauf Bock drauf hätten oder nicht.
1: Und ich rufe dann da mal an. Danke, lieber Jochen. Danke. für sehr, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht.
2: Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.